0: 大家好啊，今天是二十二号，星期四。首先呢，这个先提醒大家两件事儿，都在今天，啊，就是让大家呢多关注一下。一个是呢，这个今天大家都已经知道的，就是美国总统大选辩论，大剧院和新唐人呢都有这个直播。另外呢，我的好朋友，呃，大家也很熟悉了，就是这个郝一博，他的《老外看中国》呢也要进行直播，而且是都有中文同声翻译。大家不要错过哈。川普和拜登的今天这次辩论呢，呃，是他们的第二场辩论，这也是他们最后一场辩论，所以可想而知，重要程度相当是关键的。我们也不知道川普会不会就揪住这个电脑门的事件对拜登是穷追猛打。你想，就在刚才啊，就在我们做节目之前不久的时间，福克斯新闻报道了这么个事儿，说呢，亨特间接承认了。在这个乌克兰贪腐案，亨特说呢，只是和父亲谈过一次关于他在董事会任职的决定。福克斯报道说呢，亨特表示自己加入布瑞斯马可能是犯了一个错误，并且说他要承担全部责任等等等等。可以，我们都能理解啊。亨特这次出面就是避重就轻，他想为自己解释开脱。可是大家注意啊！他说跟他的父亲谈过在布鲁斯马这个任职情况，这就是等于推翻了拜登之前的说法。拜登曾经说过嘛，他对这个亨特在业务海外业务情况是一无所知。那现在拜登被自己的儿子给打脸了，所以呢，大家应该关注一下今天晚上这个辩论，看看川普会不会就抓住这个电脑门这一点进行猛攻。第二个需要关注的呢，就是美国最高大法院的这个。法官任命情况，今天参议院司法委员会呢要投票进行表决了。之前有消息说呢，民主党可能是要进行背阁，就是民主党的这个参议员啊都不参加投票。如果是这样的话，我们不知道这个投票还会不会进行，进行的结果会是什么样？按照之前的这个情况呢，民主党的这个在这个委员会的比例情况是共和党占多数。民主党占少数，所以呢，如果正常投票的话，估计这个巴雷特大法官呢，在这儿会顺利的通过。然后呢，在这儿通过以后，就拿到参议院要进行全体表决。多数党领袖麦康奈尔已经说话了，他说呢，将在二十六号，也就是下周一，要进行全院表决。我们知道参议院这个两党情况，那也是共和党占多数席位，他占了共和党占了五十三个席位。民主党是四十七个，这个比例的话，对共和党也是非常有利。另外呢，盖洛普的最新民调显示，有百分之五十一的人是支持巴雷特的，这个民调数字应该说啊是相当高的，它高于之前的那个卡瓦诺和戈萨奇。卡瓦诺和戈萨奇也是川普任命的两位大法官。当时呢，卡瓦诺他的民调呢是百分之四十一。也就是说，巴雷特比他整整高了百分之十，哥萨提呢稍高一点，他是百分之四十五，所以大家也应该关注一下这个巴雷特任命的情况。好了，提醒大家这两件事之后呢，就进入我们今天的这个直播话题哈。今天的料呢其实也不少，而且也都挺有意思。大家都看到了，随着美国总统大选的临近呢，人们都在关注拜登，就是亨特·拜登这个电脑门的发酵情况。那这个剧情会怎么样发展呢？另外，大家也都想知道，到底亨特是利用拜登的影响力在背着他爹到处发财呢，还是说这个拜登一直都是参与其中，而亨特不过就是他的一个白手套呢？这是两个不同的概念。另外呢，现在主流媒体啊，也不敢再继续沉默了，已经有表态的了。《华尔街日报》呢，第一个站了出来，说就算拜登当选了美国总统。亨特电脑门这个事儿，你也得说说清楚，不能就这么稀里糊涂过去了。那这个事儿如果真相盖不住的时候，掩盖不了的时候，还会不会有其他媒体也站出来发声呢？哎，我们今天就来说说这些内容，其中呢会穿插一些最新的消息，还有你比如说 FBI 该怎么做。联邦参议员罗恩·约翰逊呢，昨天给这个司法部监察总监察长。就是霍洛维兹写了一封信，要求他们呢调查联邦调查局 FBI 是怎么样处理亨特笔记本电脑的，因为 FBI 拿到这铁电脑以后已经超过十个月了，可是到现在一直都没有说法。那你想，在美国这个法治社会，这是说不过去的。你不管是立案没立案，你得给一个说法，对不对？这个约翰逊议员呢，在参议院国土安全与政府事务委员会。任主席这个职务，他有着一定的影响力。他一直呢都是在调查，他一直都在调查这个亨特和这个乌克兰能源公司，就是布鲁斯马的商业关系。前天他已经对外证实了，说《纽约邮报》报道的那个关于电脑门的事件，其中里边的时间呢、啊、地点呢、啊、这些细节啊，跟美国特勤局的那个记录是完全吻合。他已经给特勤局写信了，让他们提供更多的亨特出行的记录。大家知道，像亨特这种身份的人呐、啊，他的出行特勤局都会安排安保一类的服务，所以呢，他的这些行动都会有记载。你看，好事也是坏事儿，保证了你的人身安全，但是你的行动轨迹是有记载的，你做坏事儿就可以查到。当然，也有那么句话嘛，“要想人不知，除非己莫为吗”嘛。那这些行动记录就加强了这个爆料的可信度了。某种意义上来说，这也是在驳斥那些主流的左派媒体带风向的报道，就是他们试图把拜登丑闻呢给扭曲成俄罗斯的这个污蔑造假。给特电局写信的还有一位参议员，就是查克·格拉斯利，他和约翰逊都希望在下周一之前能够得到亨特的更多的旅行记录。今天是星期四。算上今天在内，也就是还有四五天的时间。如果特勤局能够按时提交亨特的这个出行记录的话，说不定还会有什么大料爆出来。所以呢，大家还要继续关注。这两位议员在信中写啊，说呢，托勤局过去提供的那个亨特的旅行记录呢，跟上周在《纽约邮报》的爆料是吻合的。比如《纽约邮报》报道说呢，在二零一四年四月十三号那一天，亨特呢。在给他的商业伙伴发的电子邮件，这个商业伙伴呢叫德文阿彻。在这个电子邮件中，亨特呢提到了说他明天要去休斯顿，而国会获得的这个特勤局的记录就证实了，亨特的这次旅行，他在四月十三号、十四号的确是去了休斯顿。还有，《纽约邮报》呢披露了另一封电子邮件，里面提到。乌克兰，呃，这个乌克兰能源公司就是布瑞斯玛，这位高管呢，我们之前也提到过，就是瓦迪姆·博扎尔斯基。他在二零一四年五月十二号那个邮件中写到这么句话：，说在科莫湖的会谈之后，我们进行了进一步的讨论。这个科莫湖啊，是在意大利的境内。根据特勤局的这个记录呢，亨克在当年的四月三号到六号这段期间。确实曾经前往科莫湖旅行，那这个时间点就在波扎尔斯基的邮件之前，而且地点也是吻合。这两位参议员还写道，其他报告显示 ，2014 年5月，亨特和他的商业伙伴，就是那个阿彻，可能到过卡塔尔的多哈，这也跟特勤局的记录是吻合的。2014年5月11号到14号呢，亨特的确是在这段期间去了多哈旅行。正是鉴于这些吻合的情况，才更让人相信《纽约邮报》这个爆料所言非虚。也就是说，这两位参议员要求特勤局你要提供更多的亨特出行的记录，这是他们的重要理由。他们要求特勤局提供什么呢？包括下面的内容：第一，就是2015年8月这个以后这段时间里边，亨特所有的旅行记录。第二呢，就是二零一四年七月以后，所有陪同着亨特出行的那些特勤局的探员的记录，并且还得要求特勤局，你解释清楚为什么没有在上次向委员会提供这些记录。我们这说明一下啊，司法委员会呢，在今年二月五号的时候呢，他曾经发出信函，就是要求特勤局提供这些资料，但是特勤局好像没有提供完整，只提供了其中的一部分。不知道这里面有什么样的猫腻啊？所以两位议员要求特勤局，你必须给我做出解释。第三呢，就是要求特勤局要提供拜登任职期间，就是任副总统期间，亨特和他的私人助理凯蒂·道奇以及拜登的法律顾问琼梅耶他们的旅行记录。大家看，约翰逊参议员这个网撒的是够大的，网里面会不会有什么重要的捕获呢？估计我们在下周一可能就会知道结果。我们这儿呢再说另外一件事儿。今天其实不光是总统大选辩论，还有大法官任命这两件事儿啊，还有一件事儿也同样值得关注。只不过呢，就是前面两件事儿影响太大了，这件事儿被那两件事给冲淡了。今天是约翰逊参议员给 FBI 的一个最后期限。约翰逊呢在上周六。就是十七号的时候，已经给联邦调查局局长克里斯托弗·雷写信，要求呢 FBI 在二十二号之前，就是今天了，在今天之前回答他们的问题，他们是怎么样处理亨特的笔记本电脑资料的？他们是怎么对亨特采取的步骤的？采取了什么样的步骤？等等等等。截止到我们做这次直播呢，我们还没有看到相关方面的消息。就是说 ，FBI 一直都没有提供这些信息。约翰逊质疑啊 ，FBI 应该公允调查任何一位涉嫌的美国公民，而不是根据他的姓氏去判断调查与否。就是你不能根据他的这个家族情况，你就决定这个人可以调查，那个人就不用调查。昨天呢，这个约翰逊又给司法部总检察长霍洛维兹写信，要求对 FBI 处理亨特笔记本电脑这个事儿进行调查。更有意思的是，昨天上午九点，特拉华州的警方发布了一份声明，说呢，他们已经把有关亨特·拜登涉嫌犯罪的调查资料移交给了 FBI。大家看这个变化，很明显是僵了一军。我们在前面节目中呢已经说过了，涉嫌这个与未成年女童的色情资料，就是这个亨特的这些犯罪的情况，是前纽约市长，也是律师。鲁迪安朱利安尼，他在十九号呢送给这个特拉华警局的。我们一直都在关注，特拉华警方会不会对亨特采取什么措施，比如说抓捕啊，像这些情况。哎，没想到，嘿、哎，他们把这些资料移交给了 FBI。你看，这时候他也够高的。当然了，可能觉得这个山芋太烫手啊，因为毕竟亨特他有着这个拜登这个一个大靠山，这个家族背景不容忽视。所以这个山芋烫手，赶紧扔给 FBI。特劳华警方移交案件，并且还发出了一份声明，这就不仅仅是扔出一个烫手山芋的问题，他真的是将了 FBI 一军。这个声明意思就是说呢，这个事儿已经归 FBI 管了 ，FBI 做不做跟我们没有关系了。你看，都说姜是老的辣吧，朱利安尼既当过检察官，又当过律师。他这一出手是一枪打俩，让特拉华警方把 FBI 给架在火上烤。FBI 现在是绕不开了，躲也躲不掉。那他会不会继续保持沉默呢？如果不保持沉默的话，他下一步会不会启动什么司法程序呢？比如实施抓捕啊等等这些情况，我们拭目以待。另外呢，这个福克斯新闻今天还爆出一个消息。他们获得了一份亨特案件的文件，案件编号是2 7 2 DBA 3 0 6 5 7 2 9由联邦调查局特工约书亚维尔威尔威尔逊这个人在2019年12月17号签署的。福克斯新闻呢向这个威尔逊本人呢，呃，请求他做出一个回应，但是呢，威尔逊一直没有做出回应。272啊。根据我们掌握的情况呢，就是代表着洗钱的意思。二七二 D 呢，那这个意思就多了一些了，代表着洗钱、未知的非法活动、白领计划犯罪、跨国的。BA 是什么意思呢 ？BA 表示这个案件已经在联邦调查局的巴尔的摩总部外办事处提起了。这个文档是具有案例 ID 的。并且用手写数字2 7 2 D B A 3 0 6 5 7 2 9用这手写填写。那这就表明了吗 ？FBI 去年十二月份就已经把亨特的这个案件呢，按照涉嫌跨国洗钱的罪行给进行了归类，是不是这个意思？只不过呢，就是 FBI 把案子拿到手里以后，迟迟没有任何的作为。所以我们也感觉到疑惑。这里面究竟有什么问题呢？这是不是让人值得怀疑啊？在美国国务院昨天的例行记者会呢，有记者要求国务卿蓬佩奥给评论一下这个拜登电脑门的情况，说呢让他评论一下是不是俄罗斯的虚假信息。蓬佩奥说：“当我担任中央情报局局长时，我总是更喜欢人们听从他们的情报界的说法，这些事儿他们更懂。”他说：“我看到了情报总监约翰·拉特克利夫的声明，我有充分的理由相信，他做的对。”蓬佩奥没有直接回应亨特电脑门的这个案件本身，但是他说相信情报总监的判断，这其实就已经表明了美国政府也认定那不是俄罗斯的虚假信息。硬盘里面的资料很清楚，再怎么掩盖也没用了。终于呢，《华尔街日报》。在左派媒体一片沉寂当中，率先发生了。《华尔街日报》的编委会前天发了一份社论，指出呢，乔拜登有义务回答关于他儿子贩售影响力以及拜登自己财务往来的问题，尤其是与中国相关的部分。评论中强调，即使拜登当选，你就是成了美国总统，他说你也无法逃避未澄清的疑问。拜登应该清楚的交代。他是不是邮件中的大人物？这笔交易怎么了？文章还指出，除了拜登应该站出来说清楚之外，媒体也应该继续追查这件事儿。《华尔街日报》呢是福克斯新闻之后美国第二家主流大媒体对这个拜登的丑闻进行表态，这可能说明随着这个事件的发展，未来可能会有越来越多的媒体呢将不得不正视拜登家族的丑闻。那这个剧情最终将要怎么发展？真性真相什么时候会出现？是全部出现还是部分浮出水面呢？我们不妨静观其变。但是有一点我们是可以肯定的，就是这个案件呢，它一定会牵动到美国未来的走向，而且呢，它可能会波及到，甚至可能一定会波及到与这个案件相关的那些国家。这就像一场审判。人人都有一个不同的角色，你怎么样确定你的未来呢？那好，我们今天的直播呢就到这里，感谢大家收看，再会。呃，我们呢又收到一份最新的资料消息哈，这是我们后台的同事呢转给我的一个最新的消息，呃，没有来得及详细的看，所以呢，我就是凭着自己的理解，一边看一边跟大家分享哈。这是呃亨特合伙人的一份声明，就是为了证实拜登呃有问题，呃这份声明呢，他发的是一个全文，题目呢就是为了军人荣誉。大概意思呢，就是说这个拜登和他的儿子亨特两个人呢，已经陷入了电油门的风暴。呃，人们呢这个质疑电子邮件啊，是不是拜登父子真的有问题？呃，也有怀疑呢，说是与乌克兰和中共啊这方面都有涉嫌贪腐的交易。对这个问题呢，就是亨特在中国事业的首席执行长 CEO， 也是合伙人叫鲍布林斯基。他发表了一份声明，呃，声明中说啊，这个电邮是真实的，原话是这么说啊，证实电邮是真的。更报信中提到收钱的大人物就是拜登，哈哈，这已经证实了就是拜登了。呃，这句话呢，其实这个昨天我们已经得到这样的相关消息，就是说朱丽安妮他已经呃透露了说，在未来几天就会有人这个证实出面证实。这个大人物就是拜登，没想到今天就出现了啊！这个是亨特的合伙人，和啊亨特的合伙人，他证实了这个鲍布林斯基证实了这个大人物就是拜登，那这个应该是对拜登一个非常大的打击了。这个选战还怎么样进行下去？我们真的是替他有捏一把汗哈、啊。呃。鲍布林斯基呢？今天是透过《纽约时报》纽约邮报啊、《纽纽约邮报》啊，是《纽约邮报呢》，透过《纽约邮报》呢刊出的这份声明。他提到了曾经被民主党助选，声明中呢也可以看出他为什么要揭发拜登作弊的这个主要原因。呃，他说呢，是因为他的军人出身，对替国家贡献是感到光荣的，而且也无法忍受被牵扯到这个种种弊案传闻当中。他还说呢，当他看到呃参议员约翰逊这个报告之后，感到相当震惊，然后呢，才发现拜登家族竟然是背着他偷偷拿了中国几百万美元。呃，这个文章挺长，文呃这个他这个声明挺长的，嗯，我给大家简单的读一下哈。他说呢，我的名字是托尼·鲍布林斯基。以下陈述的事实呢，都是正确而真实的。这些事实不是来自任何国内外的假讯息。所有抵触事实的明说暗示都是错误，而且是冒犯的。我就是他说啊，鲍布林斯基说，我就是《纽约邮报》七天前公布电邮的收件人。信件的副本则是寄给亨特·拜登以及，呃。呃，他说这个信件，这封电子邮件是真的。他说，今天中午我收到了参议院国土安全事务委员会以及财政委员会的要求，要求他呢交出所有的他生意事务上的这些与拜登家族往来的有关文件，然后呢，以及各种与国外企业和个人商务有关的文件。他说，我有很多相关的记录以及双方往来的文件，呃，打算呢马上就把这些文件都交给那个委员会。呃，然后呢，他介绍了一下他的这个家族情况。他说，他的祖父呢是啊、呃、军事情报官，他的父亲呢也是一位海军军官，他的兄弟呢是空军的飞呃飞行员，然后呢他自己本人也是在海军啊、呃、贡献了四年，服役四年，并且呢是中尉的身份退伍。嗯、呃，就鉴于这些原因呢，他觉得他应该有责任，也有义务把这个真相给揭露出来。呃，然后呢？他说，如果媒体和那些大型科技公司过去几周做好他们分内的工作，他说呢，那我根本不会被牵扯到这件事情中来。他说，我长期以来为这个国家服务贡献，我没办法再忍受自己与家族的名字被牵连到，呃，俄罗斯假资讯站，或者是被媒体暗示与这些报道。呃，说呢，就是谎言造假这个事件有关。他说这些他都没法忍受。大家听明白这个意思了哈？作为一个军人呢，他觉得呢是为美国服务，但是呢，现在有很多的媒体呢是污蔑，这是一个呃造假、呃、谎言，所以呢对他来说无法忍受。他的这个祖父三代都是军人出身，所以鉴于这一点，他觉得有必要站出来。然后呢，他说。啊，我说的每一句话都是事实，我知道这是真的，因为我身在其中。我是中国华信集团华信能源总裁叶简明与拜登家族合伙企业的控股公司执行长，而我是，呃，被亨，呃被这个亨特拜登找来当执行长的。《纽约邮报》揭露的二零一七年五月十三号寄出的邮件中。大人物，他说就是拜登。另一个 G.B. 指的就是拜登的兄弟，吉姆·拜登。我们那天也提到了这个吉姆·拜登。拜登有两个兄弟，一个是弗兰克，一个是吉姆。那这个吉姆就是这个 G.B. G.B. 所指的这个人。呃，然后呢，这个声明中还说，亨特说他的父亲乔·拜登是大人物，或是我的总裁。而且常常请拜登签署文件，或对我们的讨论潜在交换、呃潜在交易提出意见。他说呢，我看到拜登声称不曾过问儿子的生意。刚才我们也提到这一点了，拜登之前他确实说过，就是说他对亨特的那些海外业务情况一无所知。现在呢，这个布瑞马斯基他也提到了，他说，呃，看到亨呃拜登声称不曾过问儿子的生意，对比我亲眼所见。这不是事实，因为这不只是亨特的声音。我听到他们总说要把拜登家族的名字和遗产放在这里。另外呢，他还说，呃，我了解中国，当然就指的是中共哈、啊。我了解中共不在乎财务健康与报酬率。当他发现呢，亨特只是把他当做一个小人物、小金库。当做一个个人小金库，尽可能用最快的速度从中国提款的时候，他本人呢采取了一些措施进行阻止。呃，然后呢，他说这个看到了这个参议员就是约翰逊的这个报告以后，他感到相当震惊，然后呢意识到拜登家族呢在他背后偷偷的拿钱，拿了中国几百万美元的钱，即便他们告诉。曾经告诉我，他们不会对他们的合作伙伴这么做。也就是说，这个布瑞马斯基呢是确定了，拜登父子是背着他做了一些啊不能见光的事儿、啊，所以呢，他现在感觉到很气愤，尤其是看到了约翰逊的这个呃报告以后，感觉到震惊。然后呢，他说：“我要求拜登家族向美国的人民开诚布公，说出一切事实。”这样我才能脱离与这件事儿的关联，这样我才不用被迫帮忙他们回答这些问题。当然，要不然的话，如果拜登父子不出来把这件事说清楚，那布瑞马斯基肯定就得他也得出来，也是在这个事件当中嘛，也是受到牵连的。所以，他提出这个要求也是我们可以理解的，就是要求拜登父子你必须得出来说清楚。就像这个《华尔街日报》说的一样，你不管你。能不能当选？你就是当选了美国总统以后，你这些事儿你还是要说清楚的，你不可能就这样稀里糊涂过去。然后呢，最后他说：“我没有特定政治倾向，我只是在拜登幕后看到一些事情，让我不得不越来越关注。拜登家族积极利用拜登的名义从国外企业赚取数百万美元，甚至有些钱来自于被共产党控制的中国。”最后他说：“天佑美国。”啊、呃，这个声明呢我们就读完了，大家可以去在网上搜一下看看啊，这个呃布瑞马斯基发出的这个声明，这是亨特的一个呃生意合伙人合作伙伴，呃，大概意思呢就是他已经看到了，就是拜登父子背着他从中共那边拿了几百万美元的这样的钱，而拜登父子呢都没有说出实情，呃，他说呢拜登父子说的那些都不是真实的，而自己这份声明，他可以证实。是真实的，他也是那个邮件当中，呃，就是那个提到的收件人，所以应该说呢，这个这份声明是有一定的呃真实性的，呃，大家可以去看一下这个，我是在呢那个台湾媒体啊《自由时报》在这上面看到的，既有中文也有英文，大家可以去看一下。